0: Uh, שלום וברכה, uh, כאן uh, אריאל ברג, ונמצא איתי הרב שלי, הבחור שהחזיר אותי בתשובה לפני 20 שנה. הבחור שעד היום לא יודע וואטסאפ מה הוא. <laughs> את השם הזה שמעת, לא? Uh, שמעתי,
1: אריאל גמרלית זה, <laughs> אז ברור <laughs> שאני יודע מה זה, כן.
0: גאון. <laughs> <laughs> uh, והיום אנחנו נלמד, אנחנו בקורס ואהבת לרעך כמוך. אנחנו, um, um, אנשים רוצים לדעת איך לפתוח לעצמם את המזל. אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מנקים, את המחשבה שלנו, את הדיבור שלנו, ואת המעשים שלנו, ואנחנו חיים בתדר, אנחנו חיים נכון מה שנקרא, עושים נחת רוח לבורא עולם, ולבני האדם שנמצאים סביבנו, סביבנו כמו שאומרת המשנה, ואנחנו חיים ב"ואהבת לרעך כמוך", זה פותח לנו את ארבעת האלמנטים שלמדנו עליהם, את הזוגיות, את הפרנסה. מבריא אותנו פיזית, מביא לנו בריאות ונותן לנו ביטחון עצמי, דימוי עצמי גבוה ומרפא אותנו, את הנפש ואת התכונות שלנו, מכיוון שתת המודע שלנו, המצפון שלנו, לא מקנן בנו ולא אומר לנו שאנחנו לא בסדר. הסיבה שאין לנו שפע בחיים זה כי אנחנו מונעים את השפע. הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, הוא רוצה להנית לנו שפע בכל הדברים, כל הזמן בלי סוף. כמו שאומר הרמח"ל בהקדמה לספר מסילת ישרים, אין האדם נברא אלא כדי להתענג על השפע. וליהנות מזיו שכינתו. והסיבה שאנחנו לא נהנים מהשפע של הבורא זה כי אנחנו חוסמים אותו. איך אנחנו חוסמים אותו? על ידי העבירות שלנו. כשאנחנו לא מאושרים בתוך תוכנו, זה לא באופן מודע. אנחנו יכולים לחייך בחוץ, אבל אם בתוך תוכנו, בפנים עמוק עמוק, יש לנו מצפון פנימי, שדנו את החבר שלנו בכף חובה, או שעשינו איזה גניבה בילדות, אנחנו אפילו לא צריכים לזכור שגנבנו, אבל בפנים עמוק אנחנו זוכרים את זה, יש לנו איסורי מצפון, איסורי המצפון האלה גורמים לנו לאמונה פנימית. שלא מגיע לנו שפע, ובגלל זה אנשים אין להם, יש להם צרות בחיים וחסר להם שפע. ובקורס הזה אתם לומדים כיצד לנקות את עצמכם, לחזור בתשובה בעניין, ה, במושג החילוני כמו שאנחנו מלמדים, ועל ידי ככה אנחנו פותחים לכם ולנו את השפע, ואנחנו עושים נחת רוח לבורא עולם. ואנחנו מקיימים את הייעוד ועושים את התיקון שלשמון עברנו לעולם.
1: בדיוק,
0: כן. אז הרב שלי כאן הוא מומחה להכול, הוא תלמיד חכם עצום. לא מומחה,
1: לא מומחה, אבל איך אומרים? תלמיד חכם
0: עצום שרבנים גדולים ומפורסמים צריכים לגמות ממנו.
1: לפני זה רציתי להקדים משהו. מספרים על החפץ חיים, בנושא שאהבת לרעך כמוך, חפץ חיים הקדוש, שידוע כאחד שהיה בעל עצום, הפיץ הרבה ספרים בישראל. וגם את הנושא של לשון הרע, לא לדבר על לשון הרע, אחד על השני, הוא ספר שלם על לשון הרע. יום אחד החפץ חיים נסע ברכבת. פתאום מהחלון היה לו כפפות, פעם הוא היה גר ברוסיה, היה מאוד קר, היה לו כפפות ביד. התעופף לו כפפה אחת מחוץ לחלון. מיד הוא הוציא גם את הכפפה השנייה וזרק אותה. אמרו לו, למה אתה זורק את הכפפה השנייה? הוא אומר, אותו אחד שימצא את האחד, שלפחות יהיו לו גם שניים. <laughs> מה יעזור לאחד? <laughs> עכשיו, מי חושב דבר כזה? אדם שהחסד נמצא בתוך הדם שלו. כי אם הוא היה זורק את הכפפה השנייה, ראי שנייה, היו מוצאים איזה שני אנשים. היה, היה צריך לזרוק את הכפפה תוך כדי כך. מי יכול לחשוב על זה תוך כדי כך? <laughs> אחד שבמהות שלו המידת החסד נמצאת. כי אתה אומר, ראי? היה...
0: היה... היה רב, קראו לו הבן איש אה, אוקיי. אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא על הבן איש חי או על החזון איש, אתה בטח תדייק את זה. אולי זה על
1: שניהם גם, אריאל, יכול
0: להיות. וזה סיפור שאתה סיפרת לי לפני 20 שנה, ואני חושב שסיפרנו את זה כאן. שהחזון או הבן איש הוא הלך ברחוב, והוא הלך במסדרון צר, ברחובות ירושלים, והיה איש זקן שהלך לפניו. אז החזון איש התחיל ללכת לאט. והוא הלך לאט במשך דקות ארוכות. והתלמידים שהיו הולכים אחריו כדי לראות איך הוא מתנהג, כדי ללמוד את המוסר וההנהגות שלו, שאלו אותו, תגיד, כבוד הרב, למה, למה הלכת לאט באיזה נקודה מסוימת? הוא אמר, זה היה מסדרון צר, והיה לפניי אדם זקן. אם הייתי עובר אותו, הייתי מבייש אותו בזה שהוא הולך לאט ואני מהר. לכן האטתי את הקצב. זאת ההנהגה והשקפת העולם של גדולי ישראל. וזה מה שאנחנו לומדים כאן.
1: זו המטרה, זו מטרה שכל התורה, כל הזה כלל גדול בתורה, ואת אל ריחה כמוך. התורה זה הדרך להגיע לדברים
0: האלו. תארו לעצמכם שתחיו בתדר הזה, באנרגיה הזאת, שאתם חושבים על הזולת, לא יהיו לכם איסורי מצפון לתת, בתת עמודה שאתם לא בסדר. באופן טבעי, אתם תאפשרו לעצמכם לקבל שפע, כי אתם תגידו לעצמכם בפנים עמוק, מגיע לי, אני בן
1: אדם טוב. זה, זה יוצר את דברים, שפע. כששאר שפעים העולם הוא מת. תורה ועבודה וגמלות חסדים. <אנת> כן. אנחנו הרי לומדים של הקדוש ברוך הוא. כל המידה שלו זה לתת. מה בעצם הוא עושה לנו? נותן, נותן. הוא לא מקבל שום דבר מאיתנו. אותו דבר, אנחנו, מה אתה רחום, אף אנחנו רחום. מה אתה חנון, גם אנחנו חנון. המידות של הקדוש ברוך הוא זה מה שאנחנו בעצם לוקחים ממנו ועושים אותו דבר. הוא היוצר שלנו. זה הוראת יצרן בעצם. עכשיו, נתחיל היום בהלכות, רצינו ללמוד קצת הלכות. הלכות אבידה ומציאה, יש בתורה כזה מושג. שאדם שמוצא אבדה, אז uh, הוא צריך להחשיב את זה לבעלה? יש בזה כל מיני פרטים בהלכה הזאת. אז נתחיל ללמוד את ההלכה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעשה okay. רגע סדר בדברים. אנחנו לומדים כרגע על מושג אנרגטי, שאם אתם מוצאים דבר ברחוב, אתם צריכים לדעת אם מדובר בהפקר. מה זה הפקר? שזה לא שייך לאף אדם, או שהדבר הזה שייך למישהו, מבחינה אנרגטית. ואז אם אתם לוקחים את זה, זה נחשב לכם לגניבה. ואם אתם מחזיקים אנרגיה שהיא לא שלכם, זה יכול ליצור לכם שיבושים בבית, ויכול ליצור בלאגן, זה... זה יכול ליצור מריבות בבית, כי יש אנרגיה לא נכונה בתוך הבית. זה אנרגיה של גניבה. ולכן, כשאתם <coughs> מוצאים משהו ברחוב, אתם צריכים לדעת אם הדבר הזה שייך... לאף אחד, או זה שייך למישהו. אז זה מוגדר כך, אבדה, אבדה מלשון שזה עבד למישהו. כלומר, שהבן אדם שזה שייך לו, הוא לא התייאש מזה, הוא עדיין רוצה את זה, זה הוא איבד את זה. לעומת מציאה, שמצאתי משהו, שזה נחשב הפקר. אני יודע שזה קצת מבלבל בשפה החילונית של ימינו, לא משתמש, המילה מציאה זה לא מעיד על הפקר, אלא מצאתי, זה מעיד על זה שמצאתי משהו, אפשר למצוא גם אבדה. אבל פה בשפה החרדית זה קצת שונה, לכן קוראים להלכות האלה על הלכות אבידה ומציאה. אז אנחנו נדע כרגע, אנחנו נלמד איך להבדיל בין משהו שמצאתם ברחוב והוא שייך למישהו, לבין משהו שמצאתם ברחוב והוא לא שייך לאף אחד ומותר לכם לקחת אותו.
1: אוקיי, okay. עכשיו יש באופן כללי, יש דבר ראשון שאתה רואה שהאבידה הזאת היא בצורה של נפילה, ויש בצורה של אינוח. מה הכוונה? אם זה נראה לא בצורה מסודרת, זה נראה בצורה שזה נפל למישהו ברחוב, ודאי שזה נאבד לו. כי אם אתה רואה שזה נמצא בצורה מסודרת, או בפינה, נגיד בפינת הרחוב, שזה עומד בצורה מסודרת, בטח מישהו הניח את זה שמה, ועוד מעט יבוא לקחת, ודאי שאסור לך לגעת בזה. אנחנו מדברים באופן שזה נפל. זה נמצא באמצע הרחוב בצורה שוודאי זה נפל, ודאי שזה נאבד למישהו. יש הלכה בתורה, שאיבד את הממון, שלא יאבד את ממונו. עכשיו, אז יש מצב, יש אבדות שיש להן סימנים. מה זה אומר? שאתה רואה שיש איזה משהו ייחודי לדבר הזה. שאם תשאל את הבן אדם איך זה נראה, אין הרבה דברים אותו דבר. או שיש לזה, יש לזה חור, או שיש לזה ציור מסוים. כל דבר שהוא ייחודי ולא סטנדרטי, שאם הוא יגיד לך וייתן לך סימן בדבר, אז זה יהיה מיוחד לחפץ הזה. במצב כזה, ודאי הבן אדם שאיבד את הדבר, יש לו תקווה למצוא את זה. למה? כי הוא אומר, אני אגיד את הסימנים. ועל פי הסימנים האלו, ידעו שזה שייך לי. כי אם אני אתן סימן בדבר שיש אותו דבר בהרבה חפצים כמוהו, יגיד לבן אדם, סליחה, יגיד לי המוצא, מי אמר שזה שלך, אולי החפץ הזה נאבד לעוד מישהו. אז ברגע שהדבר הזה ייחודי, הבעלים לא מתייאשים. אז אם אני רואה כזה חפץ שיש לו יחידויות מסוימת שהבעלים יכול לתת לו סימן, מדי אני צריך לקחת את החפץ, להרים אותו, על מנת להשיב אותו לבעלים שלו.
0: אז נעשה רגע סיכום כדי להסביר. אבדה okay. זה דבר שמישהו איבד והוא עדיין לא התייאש ממנו. אז מסביר הרב שלמשל, אם אדם איבד את העט הזה, ויש עליו סימן מסוים, זה יכול להיות, אפילו, אתם לא רואים את זה דרך המצלמה, אבל סימן מסוים, קרע, או כתוב על זה משהו. יודעים שזה שייך לאדם מאוד ספציפי. אז אותו אדם יכול לומר לעצמו בליבו, או, oh, אני יודע שעל העט שלי היה סימן, ואני יודע שאם יפרסמו את זה ברבים, אם יפרסמו עכשיו שלטים שמצאו עט, אז אני יודע שאני יכול לתת את הסימן הזה ולהתקשר לוואטסאפ. של להתקשר לאותו בעל עט, ול, למוצא, ולהגיד לו, מה נשמע, קוראים לי דני, אני מצאת את העט שלי. ואז אותו בן אדם אומר, איך אתה יודע שזה העט שלך? אז הוא אומר, כי היה על זה פס בצבע אדום למעלה. ואז הוא אומר, או, זה באמת העט של, שלך. ולכן זה נחשב אבדה, בגלל שיש עליו סימן. לסיכום קצר, סימן מעיד על כך שמדובר בעבדה ולא בהפקר של מציאה, וצריך להחזיר את זה לבעלים.
1: יפה. עכשיו, יש מצב שאדם לא צריך להחזיר. למושל, באיזה מצב? מצב, למושל, בחז"ל, בחכמים, איזה מוגדר זקן ואינו לפי כבודו. מה הכוונה? אדם לפעמים, אדם מכובד, מצא ברחוב איזה סק, שק מלא כלים. דבר שעכשיו אם ייקח את השק הזה על שכמו, זה לא יהיה לו לא מכובד. הוא ירגיש בזה מבוזה לסרוב הרחוב שק. עכשיו, במה זה נמדד? אם זה היה שק שלו, הוא היה לוקח את זה ברחוב או לא? אם זה היה שלו, הוא היה אומר, זה לא מכובד לי, אני לא נוגע בזה, הוא פטור מלהשיב את האבידה. למה? כי אם לעצמו הוא לא היה לוקח, אז לא חייבו אותו לקחת את זה לשני. כי התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, אבל לא יותר ממך. כמוך. זה הכלל, כמוך, אבל לא יותר ממך. לך לא היית לוקח את זה, אז גם לשני אתה פטור. או לפעמים יש אישה לוקחת משהו ברחוב, היא רואה משהו שלא מתאים לה לקחת, לסחוב את זה. היא פטורה מהשבת אבידה, זה מוגדר זקן ולא לפי כבודו, הוא אדם מכובד, הוא רב. Okay. או זה פלטיקאי מכובד, הוא יודע מה. כדי,
0: כדי להסביר את מה שהרב אמר, אני צריך לעשות איזו הקדמה. יש שני, שני, שני סוגים של עניינים שבגללם אם אתם מוצאים משהו ברחוב אתם צריכים להחזיר אותם. אחד, סימן בגופו של הדבר, כמו שסיפרנו עם העט. דבר שני, דבר שהוא כבד. יכול, לי, אני רק אסביר את הגמרא, כן, כי כן. צריך עוד להרחיב טיפה את העניין הזה. הגמרא במסכת בבא מציע שם, מספרת על אם אדם הלך ברחוב והיה לו שק... כבד, נגיד של כלים, כמו שאמר הרב. ומתוך השק הזה נפל, למשל, סיר מאוד מאוד גדול, ועל הסיר הזה אין סימן. <laughs> זה סיר חדש, אין עליו סימן. אז לפי מה שלמדנו לפני רגע, לא צריך להחזיר, כי אין עליו סימן. אומר הרב, לא נכון, צריך להחזיר מכיוון שמדובר במוצר כבד, וכשבן אדם זה נפל לו ברחוב, אז הוא אומר, רגע, אני יכול פחות או יותר לשער איפה זה נפל לי. הוא הרגיש, בן אדם מרגיש דבר כבד איפה זה נפל לו, ולכן הסימן זה לא, לא על גוף המוצר, אלא על המקום שבו נמצא המוצר. זאת אומרת, שאם נניח, אני מצא, נגיד הרב מצא סיר ברחוב, שאין עליו, הוא חדש חדש, אף פעם לא השתמשו בו, אבל הוא כבד, אז הרב, אנחנו בכל מקרה נצטרך להכריז עליו בציבור, לפרסם הודעות, שלום וברכה אם עבד למישהו סיר. מצאתי אותו, תגידו לי איזה סימן יש לסיר. התקשר אליי אותו בחור, אומר לי, אה, זה סיר שלי. אני אומר לו, מה הסימן? הוא אומר לי, לא, לא, זה סיר חדש, אין עליו סימן. אני אומר לו, אז איך אתה יודע שזה סיר שלך? הוא אומר, כי אני יודע איפה זה נפל לי. נכון, זה היה נפל פחות או יותר ברחוב כזה וכזה, מספר כזה וכזה? נכון. אז איך אני יודע? בגלל שאני הרגשתי פחות או יותר באותו אזור שזה נפל. לסיכום, יש שני סוגים שבגללם צריך להחזיר דבר שמצאתם ברחוב. או... בגלל, על הסימן על בגוף הדבר, כמו שאמרנו עם העט והצבע, הפס האדום, או בגלל שהמוצר עצמו הוא כבד, אפילו שאין עליו סימנים. המשיך הרב והסביר, שאם אתם מכובדים, ולא הייתם מרימים את החפץ הזה בשביל עצמכם, אז בטח שאתם לא צריכים לעשות את זה למען האחר. אפילו שמצד הדין הייתם צריכים לעשות זאת, כי על זה נאמר, זה כן ולא לפי כבודו.
1: יפה. עכשיו, רציתי אבל להוסיף, שפי מרן על שולחן ערוך, נכון שמעיקר הדין הוא לא צריך להחזיר את זה. בכזה מצב שזה לא לפי כבודו, אבל כדאי לפנים משורת הדין, מצד ועשית הישר והטוב, יש בזה עניין, אתה לא חייב, אבל יש עניין ועשית הישר והטוב כן את האבידה, אבל לפי ה... יש, זה מראה לשולחן ערוך, אבל יש כאילו דעות אחרות שאומרות, שאם הוא תמיד חכם, אז על ידי שהוא לוקח ומחזיר את הוא מתבזה, אז לא ראוי שיתבזה תמיד חכם, אז אפילו לא ראוי מצד הישר והטוב, לא ראוי שיחזיר את האבידה. עכשיו אמרנו מקודם, שאם הבעלים יתייאשו מהחפץ... אני רק רוצה okay. רק
0: להסביר את הדברים okay. שאמרת, רק okay. במילים okay. אחרות.
1: Okay. Um, יש את... הדין, מה,
0: אני אסביר רק בשפה החילונית. יש את צד הדין. צד הדין זה מעיקר הדין, זה מה שאנחנו חייבים לעשות. אין משחקים בזה, ואם לא עושים... אם אתם עושים, אתם חייבים, וזה עניין של טיבור התדר שלכם. אם אתם לא עושים, אתם פוגעים לעצמכם באנרגיה ובשפע. עכשיו, יש עוד שני עניינים. לפעמים אתם לא חייבים לעשות משהו, אבל יש פסוק שאמר הרב, וה, 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 והישר עשית וה... עשית הישר והטוב. ועשית והטוב, שזה נקרא לפנים משורת הדין. בטח שמעתם את המושג לפנים משורת הדין, שבעצם יש את החייב. יש לעשות יותר טוב, זה נקרא חסד. למה נקרא חסד? לפנים משורת הדין נקרא חסד. חסד זה לשון חסיד, זה הצבע הלבן. למדנו את זה בסוד הצבעים שהחסד מלשון לבן כמו החסידה. שזה לעשות חסד, זה מעבר למה שאנחנו צריכים. ומצד שני יש מושג שנקרא נבל ברשות התורה, שזה בן אדם עושה משהו, הוא מותר לו לעשות, אבל
1: לא יפה לעשות דבר כזה. אז על זה אנחנו מדברים. עכשיו, מקודם הזכרנו שכל הוידה שהבעלים התייאשו ממנה, אמרנו במקרה שאין בזה סימן, ודאי שהבעלים התייאשו. מה זה התייאשו? אמרנו, אנחנו כבר לא מחפשים את זה, מבחינתנו זה הפקר. אז כביכול, כאילו הם הפקירו את זה, כאילו לקחו חפץ ואמרו, אנחנו מפקירים את החפץ. ברגע שבן אדם מצא כזה חפץ, שהבעלים הפקירו אותו, זה שלו. הוא לא צריך להחזיר את זה, כי הבעלים כבר לא מחפשים והתייאשו מזה והפקירו את זה. זה אם הבעלים התייאשו, אבל יש מצב שגם אם יקרה אם אין בו סימן, גם מה צריך להחזיר. באיזה מצב? יש מושג תלמודי שנקרא איוש שלא מדעת. מה זה איוש שלא מדעת? לפעמים אדם, נאבד לו החפץ, אבל הוא לא יודע שזה נאבד לו. הוא הולך ברחוב, נפל לו הדבר, עד שהוא הגיע לבית, אז הוא יגלה בכלל שחסר לו בשקית את החולצה הזאת. עכשיו בינתיים אדם מצא את זה ברחוב, לקח את זה. מצד אחד הבעלים לא יפקרו את זה עוד, כי הם עוד לא ידעו שזה נפל להם. מצד שני, לחפץ הזה אין סימן. בטוח שהרעיש הבעלים ידעו שהחפץ הזה נאבד להם אם תהיה אשום. רק כשאני לקחתי והגבהתי את המציאה, לקחתי את החפץ, הבעלים עוד לא ידעו מזה שזה נעלם להם. בכזה מצב, אני כן חייב להחזיר. למה? כיוון שברגע שהגבהתי את החפץ בעצם, אני חייב להחזיר אותו. כי הבעלים עוד לא התייאשו ממנו, התחייבתי להחזיר. התחייבתי, אני חייב להחזיר. הרי שאני כבר התחייבתי להחזיר, זה לא משנה אם הבעלים הגיעו ותייאשו. אם התייאשו, הרי שהם מפקירים דבר שכבר אני חייב להחזיר אותו, אני כבר נשארתי חייב להחזיר. כל מה שמועיל ייאוש, באיזה מקרה, במצב שזה דבר שהבעלים ודאי יודעים שזה נאבד מהם מיד. למושל כתוב מעות, כסף, בדרך כלל אדם עשוי למשמש בכיסם, מה הכוונה? אדם בודק בכסף, הרבה פעמים הוא מסתכל. יש לי את הכסף, הרי אדם משתמש בענק שלו כל הזמן. הוא בא לחנות לא נת... נט... הוא מסתכל. בא לחנות השנייה, הוא מסתכל. כסף זה דבר שאדם בדרך כלל בודק אותו לטווח די קצר. אז זה כשאדם מוצא כסף ברחוב, אנחנו אומרים, בטח מסתום מהבעלים, יודעים שהכסף נעלם להם. יכול להיות שזה כמה שקלים, לא שמו לב, אבל אם זה סכום נגיד גדול, אדם בדרך כלל שם לב, נעלם לי הסכום הזה. הוא שם לב לזה די, די מיידי. אדם ברחוב, אז אנחנו רואים שבטח הבעלים התייאשו מהמעות האלו, ויכול לקחת אותם, ובטח הם יתייאשו מזה מיד. זה ההלכה של, ה... של מעות. כל דבר כזה שאדם, והכול יבדוק את זה, זה מאוד מאוד חשוב לו. אנחנו אומרים, בטח הוא יתייאש מזה מיד, ואם שאני לקחתי את זה, בטח לקחתי את זה אחרי שהוא יתייאש, ואז אני כבר לא חייב להחזיר את האבידה.
0: אז, <אז>, <אז> אני, אני רוצה רק להסביר את מה שהרב אמר, ש... אם הייתה לכם הווה אמנה, הווה אמנה זאת אומרת, אם היה לכם איזו מחשבה מסוימת, שנניח מצאתם ברחוב דבר שאין עליו סימן, אבל, אבל הבן אדם שאיבד את זה, יכול להיות שהוא עדיין לא יודע שהוא איבד את זה. זאת אומרת, שלמרות שאין סימן מקום ועדיין אין סימן בגוף החפץ, יכול להיות מצב שבו הבן אדם אומר לעצמו, רגע, אולי הבן אדם שאיבד את זה עוד לא יודע שהוא איבד את זה, ואז הוא עוד לא התייאש מזה. כלומר, אנרגטית הוא לא הסיר את האחיזה שלו על אותו מוצר. כלומר, עדיין יש בעלות של הדבר הזה לאותו בן אדם. לכן, אם מרמתם את זה, וזה משהו שהרב לא, לא, לא הסביר, אם אתם לוקחים משהו מהרצפה ואתם מרימים אותו שלושה טפחים, זה נקרא טפח. אחת, שתיים, שלוש, זה יוצא בערך שמונה עשרה סנטימטר, אם אני לא טועה. אם הרמתם משהו מהרצפה, חפץ שמצאתם, שמונה, בערך שמונה עשרה סנטימטר, אתם כבר מחויבים להחזיר לבן אדם שזה שייך לו, כי אתם נחשבים כמו שליחים. שליחים של מצווה, כדי להחזיר את אותה אבידה. עכשיו, אם אין על זה סימנים, אתם הייתם אומרים לעצמכם בלב, טוב, הנה, מצאתי זה שלי. אומר הרב, לא. זה תלוי. אם הבן אדם שאיבד את זה כבר יודע שהוא איבד וכבר התייאש מזה, אז אפילו שמצאתם את זה, אתם צריכים להחזיר. אבל הבן, כשהרמתם את זה, הבן אדם עדיין לא התייאש מזה, כלומר אנרגטית זה עדיין שלו ואתם חייבים להחזיר לו. אז השאלה שנשאלת היא, איך אני יכול לדעת כשמצאתי משהו, אם הבן אדם התייאש או לא התייאש מזה?
1: לכן הגדמתי ואמרתי שיש דברים שאדם עשוי, זה דבר מאוד יקר בשבילו. אתה כל הזמן בודק, זה נמצא אצלי, זה לא נעלם לי, לפעמים האדם הולך עם מסמכים מאוד חשובים. אז במשך כל הזמן הוא לא מסייח את הדעת מזה. אם זה יהיה חסר לו ביד, פתאום הוא יסתכל, אי, איפה זה? דבר, דבר שהוא פשוט לא, לא, מתייחס לזה, הוא לא מסתכל, יש לו בשקית איזה כמה חולצות. אדם לא מסתכל, יש לי חולצה פחות, יש לי חולצה יותר. אבל כתוב שמעות, לפחות מעות ששוות ערך. עם מעות זה כסף. כסף, ודאי אדם מפעם לפעם גם בודק, וגם אדם כל הזמן קונה דברים, אז הוא מסתכל בארנק מה קורה. אז כנראה שאם מצאתי עכשיו 100 שקל, כנראה שהבעלים, העובד, שם לב לעבידה של ה-100 שקל הזה. וככה אנחנו מניחים, ואז אנחנו נראים שהוא יתייאש מזה.
0: כן, חשוב רק לציין שהגמרא מציינת שכסף, בכל מקרה... זה לא נחשב דבר שצריך להחזיר, משלוש סיבות. אחד, זה קל, כשבן אדם איבד את זה, הוא לא יודע איפה הוא איבד את זה. שתיים, אין על זה סימן, גם אם בן אדם עשה על זה סימן, כסף זה משהו שעובר מיד, מיד, ל... מיד ליד, וכל הזמן יש עליו סימנים, והסימן לא נחשב סימן של מישהו. ודבר שלישי, בן אדם כל הזמן בודק בכיס, עם הכסף עליו, כמו שהוא אמר, הולכים, קונים, עושים, ולכן בן אדם יודע, מתייאש יחסית מהר, אם הוא איבד כסף.
1: מצויין. עכשיו אמרנו שסימנים, צריך להחזיר על פי סימנים. מה זה סימנים? יכול להיות גם סימנים במידה.
0: אבל הכי טוב להיות מתקשר, לעצום את העיניים, לראות את האנרגיה על החפץ, ולדעת אם יתייאשו או לא יתייאשו מהחפץ. <laughs>
1: <laughs> אם הוא כבר עושה אנרגיה, שידע גם של מי זה, מי האנרגיה הקודמת ימצא. נכון. לראות פנים, אמרנו שיש כמה סימנים. <laughs> אז יכול להיות גם סימן <laughs> של משקל. לפעמים, פעם אנשים היו קונים את זה במשקל, היו קונים חתיכת גבינת חרמון על המשקל, סוכר היו שמים במשקל, האם אנחנו רגילים לחבילות אחוזות?
0: כן.
1: אז פעם היה דבר כזה, אני יודע שאצלי זה כך וכך וכך קילוגרם, אבל לפי זה אני יכול להגיד לך, תשמע, איבדתי 92.5 קילוגרם. הנה, זה סימן. יכול להיות סימן גם כן כמו שאמרתי, יכול להיות גם מידה. כמה המידה זה הבגד הזה, 14.5 על 15, פעם אדם היה קונה חתיכת בד. לפי מידה. זה גם נחשב סימן. זה גם נחשב לסימן. ואותו דבר, כמו שאמרנו, יכול להיות גם מקום זה סימן. עכשיו, מתי אני אומר שמקום זה סימן? זאת אומרת, אם זה נמצא מקום, שאנשים לא כל כך מסתובבים בעל המקום הזה. אם זה מקום אבל שאדם מסתובב, אנשים רגלי, אנשים דשים בזה, אז הבעלים כמו את ישר בטח הוא איזה מקום למקום. וגם דווקא חפץ שהוא די כבד. אם זה דבר קליל, קטן, אז בטח זה כבר עבר עם הרוח, הגיע הרוח והעיפה את זה מצד לצד, אבל אם הייתי אשום, בטח זה לא נמצא במקום שזה נאבן בו. צריך להיות א', חפץ כבד, שתיים, מקום שאנשים לא כל הזמן מסתובבים עליו. שככה הבעלים מניחים שזה נשאר באותו מקום, אז אני אומר שמקום זה נקרא סימן. עכשיו, אם אדם למשל איבד גם אבידה שלו...
0: רגע, רגע, בואו נעשה סדר.
1: <אז> זה, <אז> זה יותר מדי
0: מידע? בוא נעשה רגע הרי, סדר.
1: אין בעיה, מתקרבים ללילה סדר,
0: אז הרי הוא רוצה לעשות <laughs> סדר. <laughs> okay. אם איבד... אני חוזר רגע על הפרטים ונמשיך עוד, רוב, עוד רובד ועוד רובד, כי זה מתחיל להיות מסובך. ככה זה גמרא, גמרא זה הלכות באופן כללי זה דבר קצת מסובך. הרבה הרבה פרטים קטנים, צריך לזכור אותם. איבדתם משהו, סליחה, נאג, אתם מהצד של המוצאים. בן אדם איבד משהו ואתם מצאתם, תסתכלו, האם יש על זה סימן? יש איזה סימן? סימן מובהק שזה שייך למישהו אחר? אם כן, אתם חייבים להחזיר את זה. אני כן אכניס עוד איזה הלכה קטנה, כל עוד לא עברה, אם, אם לא עברה שנה. אתם חייבים להחזיר אם לא עברה שנה. אם עברה שנה ומצאתם חפץ, אני קצת מבלבל אתכם, אבל טיפ-טיפה, מצאתם חפץ שיש עליו סימן, כתוב עליו במפורש. השרשרת הזאת שייכת לסימון לוי. ו- ואתם רואים מסיבה מסוימת שעברה שנה, מאז שהבן אדם איבד את החפץ, אתם יודעים שזה שלכם, לא חייבים להחזיר. אנחנו נשאל אחר כך את השאלה, אז איך אנחנו יודעים אם עברה שנה או לא? שתיים, אם אתם רואים את הסימן... ו- ולקחתם את זה והרמתם את זה, אתם מחויבים על פי להחזיר. זה כבר, יש לכם שליחות בעולם, זה חלק מהייעוד שלכם על פני כדור הארץ, להחזיר את הדבר הזה. זה כנראה קשור לגלגול קודם, אתם אולי גנבתם לו משהו בגלגול הקודם, אתם צריכים להחזיר לבן אדם, זה, זה, זה משהו אנרגטי שבא לידכם כדי לעשות תיקון לנשמה שלכם. מצאתם מוצר שיש עליו, חפ... שיש עליו סימן, אתם מחויבים להחזיר אם לא עברה שנה. אם עברה שנה, לא חייבים להחזיר. זה לגבי סימן אם יש משקל כבד של הדבר, אז אתם יודעים שהמקום עצמו הוא בעל הסימן ואתם חייבים להחזיר כנ"ל, אפילו אם אין עליו סימן בגוף החפץ. המשיך הרב ואמר שדברים שקונים במידה, כמו גבינה צהובה שעד היום קונים במידה, סתם למשל, וקניתם קילו וחצי של גבינה ספציפית מסופרסל, ואיבדתם את זה ברחוב, אז בהחלט המשקל עצמו יכול להיות סימן או המידה יכולה להיות סימן. המשיך הרב ואמר שדברים שאין עליהם סימן, וסליחה, הדברים שיש עליהם סימן, ובן אדם מפשפש וממשמש וכל הזמן בודק אם זה יש עליו או אין עליו, ויש סבירות שהוא, סליחה, דבר שאין עליו סימן. איך אני יודע אם בן אדם יתייאש או לא יתייאש? אם בן אדם... מתי, אם זה, אם בן אדם מסתכל על זה וזה נמצא אצלו בכיס או לא נמצא אצלו בכיס הרבה זמן, למשל כסף. לכן כסף, אם אתם מוצאים זה ודאי שלכם, נכון? והמשיך הרב והסביר שאם אתם מוצאים משהו ברשות הרבים, מקום שהרבה אנשים הולכים בו, למשל כמו שוק, אז אפילו שיש סימן... מקום, אנשים יכולים להיות שבעטו בו, אז זה יכול ליצור ייאוש, ואז זה נחשב הפקר, ואתם יכולים לקבל את זה בחזרה. בסדר? אז עשינו הבדלים בין מקום לבין רשות הרבים, ואני מניח שהרב בטח ילך עכשיו לעניין של רשות היחיד. לא? אומר, או זוטו של ים.
1: עכשיו, בעניין של השבת אבדה, לפעמים אדם, גם לבד לא אבדה, הוא מחפש את האבדה שלו. פתאום, נדמה שחבר שלו גם איבד אבדה. האם הוא מחויב עכשיו להחזיר, ללכת לחפש? ללכת, או אפילו לא לחפש, נגיד הוא רואה פה שתי אבדות כבדות. יש את האבדה שלו, ויש את האבדה של השני, שני, חבר. הוא לא יכול לקחת את שתיהן ביחד, אין לו לא אפשרות. אז פה חז"ל לא, אמרו, שלך אתה לוקח ולא את של חברך. כמו שהלכנו עם הכלל, ואהבת לרעך כמוך, אף אחד לא חייב אותך על חשבונך. אם אתה לוקח של השני, אתה מפסיד שלך. עכשיו, זה גם אומר, למשל, אדם שיש לו עבודה. עכשיו אם הוא יטרח אחרי האבדה להחזיר אותה לבעלים, הוא יצטרך להפסיד את יום העבודה, או שעתיים מהעבודה. אז ההלכה אומרת שהוא הולך ומחזיר לו את האבדה והוא מקבל שכר ההפס... מזה מה... שנאבד לו לא אבד עבר, לא כמו כמה שהוא מקבל, למשל הוא מקבל 50 שקל לשעה הוא לא יקבל לפי המשכורות שהוא מקבל, אלא הוא מקבל כמו פועל בטל. מה הכוונה פועל בטל? מה הגדר? הכוונה, כמו שאומרים לך, תשמע, אתה מקבל 50 שקל לשעה לעבודה. כמה היית מוכן לקבל אם לא היית עובד היום כלום? הרי בטח היה אדם מוכן להגיד, תקבל גם 35 שקל, כי הוא נח. אז פה בעצם כרגע לא עבדת בעבודה שלך, אז זה כמו בעצם שלמעשה לא עבדת ולא טרחת בעבודתך, אלא טרחת במצווה. אז לא עבדת, היית מוכן לקבל 35 שקל על לא לעבוד? שאתה נפסדת עכשיו בשביל להחזיר את האבדה, תקבל 70 שקל. זה ההלכה, זה ההלכה, ככה אומרת. וכמו שאמרנו, אבדתו קודמת לאבדת השני. מה הדין אבל אם יש את אבדתו ואבדת רבו? גם כן אבדתו קודמת. עכשיו, אם יש את אביו ורבו?
0: אתה מסבך אנשים. אה,
1: בסדר, למה
0: צריך להגיע לשלב הזה. כן, זה קצת לסבך אותם. זה
1: לסבך,
0: בסדר. אז החלק... אפשר ללמוד, כל דבר שאנחנו מלמדים, אנחנו מלמדים עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה, שיעור. כשלמעשה, כדי להגיע לידע הזה, אנחנו יכולים ללמוד שנים כדי לזקק את זה,
1: נכון? אז נמשיך עוד כמה הלכות כלליות. כן, כן, ודאי, ודאי. אחד שמוצא למושל כלב רע, שהוא מזיק לאחרים, פה אלא מצווה, כלב רע או חתול רע. לאמר כי עדיף לא להשיב את הנשמה לבעלים, בשל לא להשיב את זה לבעלים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> הכלר הזה מוציא נשמה להרבה אנשים, זה השב, השבת אבידה האמיתית. אז בכזה מצב הוא לא זה. עכשיו יש אדם שלפעמים מאבד לדעת. <laughs> אדם לוקח משהו, משוגע, הוא מאבדי, <laughs> לא מאבד אותו לדעת. פה ודאי לא צריך להשיב. זה לא נקרא ועידה, ועידה זה נקרא של נאבד לבן אדם. שצריכים לדעת אבל שהשבת הוועידה מתחילה מדבר שהוא שווה פרוטה. שש עגורות. אם ש... כן. זה דבר שהוא לא שווה כמעט, אפילו פחות מפה לא צריכים להחזיר, וגם אם זה חבר'ה ששייך לשתי שותפים. שזה שווה פרוטה, זה כל חדיש חצי, גם לא צריך להחזיר. כן, אבל...
0: צריך לדעת
1: את זה, זה גם כן. תגיד, יש שתי שותפים אריאל. איך הוא אוהב להתפלפל. <laughs> עכשיו, עכשיו צריך לדעת משהו כללי. כן. הרבה פעמים במקומות ציבורים, נגיד בבתי ספר, אנשים מאבדים דברים, או תלמידים מאבדים כל מיני דברים. למשל, אצלנו גם כן יש איזה עסק של פאות. הרבה פעמים אנשים מאבדים את המטריות שלהם בחורף. כל דבר בעונה שלו מהביא, משאירים מטריות, שוכחים. אז יש כאלו שמייצאים, מה לעשות? מה, נצטרך להחזיר השווה את הלידה? כותבים שלט גדול. תדעו, כל דבר שלא יתבקש אחרי שבוע, אז הוא יהיה הפקר. שזה יהיה על דעת זה, אתם באים למקום הזה, על דעת שכל חפץ שישכח במקום, תדעו לכם, אתם בעצם מוותרים עליו. ככה, אני יודע שאחרי שבועיים החפץ הזה לא מתבקש, אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה. בכלל השבת הוועידה, אנחנו רוצים לסיים פה, יש, יש. אם אנחנו אומרים שהשבת הוועידה, אדם צריך להשיב ממון לחבר שלו, הלכת כבה וכמה שהוא צריך להשיב אתו ברוכניות. מה הכוונה, מה שאריאל עושה? הרבה שונים, למה אריאל עושה את זה? כל כך מתאמץ ומאשיב, משיב על אנשים מהאבון, מהאבון של ואהבת על הערכה כמוך, מכל אחד לפי דרגתו. כי בתורה כל כך טורחים על כל הפרטים של להשיב ממון לשני, להשיב את הנפש לשני, הלכת כבה מכמה שאדם צריך לטרוח לשני. זה המצווה שלנו, וזה הייעוד שלנו, וזה ההגים מקיים את זה בשיא.
0: תודה. יש לי כמה שאלות, בסדר? אם... אמרת ש... לא, אבל יש דברים שהם בסיסיים, ברשותך. נניח עכשיו הלכתי, יש לי ארנק, ונפל לי 100 מהארנק בבית שלך. עכשיו, יש לנו כלל בהלכה, חצרו של אדם קונה לו. כלומר, אם יש איזה משהו, חפץ, הפקר, שנכנס אליכם לתוך אל הבית, או חצר או גינה פרטית שלכם, שנכנס לכם לתוך הבית, אז אתם, וזה הפקר, כלומר, זה לא שייך לאף אחד, אתם נחשבים הבעלים של זה באופן אוטומטי, כי החצר זאת אנרגיה, ואתם... תפסתם את זה אנרגטית ואתם הבעלים. עכשיו, מה קורה במקרה שבו איבדתי 100 שקל מהארנק בבית שלך, ומן הסתם התייאשתי אחרי שמצאתי את זה? אתה קנית את זה, את 100 שקל, עוד לפני שאני התייאשתי. אז מה, מה העניין בדין כזה?
1: שאלה מאוד יפה. אוקיי. Okay.
0: הגות שיילא, אומרים. הגותא שיילא. זאת אומרת, מצד אחד... אם בן אדם מאבד כסף, אנחנו אומרים, זה שמוצא זה שייך לו, כי אין סימן מקום ואין סימן בגוף החפץ. אבל מה קורה במקרה שברגע שאיבדתי, זה כבר מישהו אחר מיד קנה את זה. למשל למה הדבר דומה? נגיד עכשיו אני הולך ברחוב, ומישהו שם את היד שלו ככה, ונפל לי כסף מהארנק ישר ליד שלו. אני עוד לא גיליתי שנפל, עוד לא התייאשתי
1: מזה. שאלה יפה. אז בגלל מצב באמת, כיוון שעוד לא הספיק להתייאש, ברגע שנקחתי את הדבר הזה, התחייבתי להחזיר אותו. כי כמו שאמרנו, שגם דבר שברור לנו, שאם הוא ידע הוא יתייאש, ברגע שלקחתי את זה ולא הספיק להתייאש, התחייבתי להחזיר. אז איך זה מסתדר? אז אני בכלל לא להושיט יד. איך
0: זה מסתדר? איך זה מסתדר? ולקחתי את זה מהרצפה. אנחנו תמיד נושיטי יד, תמיד. כן, להשיט יד לתת, אבל לא לקחת. עכשיו אני שם לב שאתה לא עם מיקרופון? אה, לא נורא, לא נורא, זה בסדר, עדיין שמו דרכי. השאלה היא, אז איך
1: אה, לא במטרייה, הוא כתב את זה מראש, אז כל בן אדם שנכנס למקום, יודע שבמצב הוא לא יבקש את זה חזרה, הוא מפקיר את זה. אז הוא קיבל על עצמו את הדבר הזה. <עד> זאת אומרת,
0: זאת אומרת שלא משנה, אם בן אדם, איבדו אצלכם בבית משהו, תמיד אתם חייבים להחזיר. בדיוק. תמיד, אפילו אם אין סימן, אין כלום. אוקיי, זאת שאלה, שאלה ראשונה. שאלה שנייה. <עד> איך, איך מחזריזים על אבדה? מצאתי עכשיו איזה משהו. איך אני מפרסם את זה? מתי אני יודע שסיימתי ואני פטור מלהמשיך לפרסם, אם בכלל יש דבר כזה, mm-hmm. על פי ההלכה להפסיק לפרסם?
1: אז ככה, בעיקרון, מצאת את זה במקום מסוים. אז אתה מאמין ומעביר שבמקום הזה, האדם הזה עשוי בעצם באזור הזה הוא גר. כן. כנראה שהוא גר באזור. או עבר שם, או יחפש שם. יחפש שם, כמו שאתה אומר, כן. אז לנסות לפרסם את זה באזור שהוא נמצא, בדרכים המקובלות, על פרסום. כן. אם אתה נמצא, אם הוא נמצא ב, ב, ברחוב דיזינגוף 13, אם זה לא רשות הרבים, אני לא יודע איך להגדיר שם את זה. אף פעם לא היה בדיזינגוף. כן, <laughs> אז <laughs> שישים שם <שמה> איזה פתק. פלא שהוא את המילה דיזינגוף. שישים שם פתק ויפרסם את זה. <laughs> על פי סימנים שיש פה נמצא דבר פלוני, נחזיר את זה על פי סימנים, וככה באמת הוא... יחזיר את זה. אוקיי, okay, אז אני
0: ארחיב את השאלה ואני אתן כאן תשובה על פי ההלכה, בסדר? Okay. ההלכה אומרת כך, והיה ומצאתם חפץ, אתם מחויבים לשים, אתם תראו, נגיד בבני ברק, בירושלים, מאה שערים, okay. אתם תראו שיש מלא שלטים ברחובות, לוחות מודעות, מצאתי אופניים, מצאתי זה, מצ... אנשים מוצאים דברים ומפרסמים כל הזמן. ממש, במגזר החרדי זה ממש רווח העניין הזה של להחזיר אבידה, okay. זו מצווה ענקית.
1: ריק, להראות
0: אפשר להראות תכף, בשמחה תכף. ואתם מחויבים לפרסם עד שאתם אומרים, טוב, הגעתי פחות או יותר לכמות האוכלוסייה שנמצאת במקום. והיה והבעלים של אותה אבדה לא בא לבקש אותה בחזרה, אתם מחויבים על פי ההלכה לשמור את זה בחדר מיוחד לאבדות ומציאות, על פי ההלכה, עד שיבוא אליהו הנביא, כך כתוב בהלכה, ו- ויכריז, וכולם מביאים אליו את ה... את האבדות, המצ... ו... והוא אומר למי שייך מה, כלומר, כך כתוב בהלכה.
1: נעביר רגע את ה... רגע, הדברים נכונים? דברים מצוינים.
0: עכשיו אני רוצה לשאול, בוא <אח> נניח שעכשיו אני מצאתי טלפון סלולרי, ואני צריך לשמור עליו, הבן אדם ש... <coughs> שזה שייך לו, לא בא לבקש את זה בחזרה, בסדר? עכשיו אני לא בן אדם מסודר. מה עכשיו אני אחזיק בבית שלי חדר מפוצץ בחפצים ברח... של... של אנשים מהרחוב? איך אפשר לחיות ככה בכלל? אז האם אפשר שנשתמש בזה, וביום מן הימים, כשיבוא אליהו הנביא, אני אתן כסף במקום? האם זה
1: אפשרי? אז ככה, באבידה, יש דברים שמתכלים. זאת אומרת, דבר שבעצם מושל כתוב פירות וירקות, דבר שהוא מתכלה, מיני מאכל לסוגיהם. פה, בטח הבעלים מעדיף שנשתמש, לאחר מכן אני אשלם לו את זה ודאי. Oh, אז זאת אומרת, אם אתם רוצים... כי זה השבת האבידה האמיתית, להשיב לו את האבידה, לא להשיב לו ריקבון. זאת אומרת שאם... מה זה השבת אבידה, הרי? Okay, כן, זאת אומרת שאם בן אדם איבד,
0: אה, רוצה, אה, רוצה למכור חפץ, ואין לו קונים, שיעבד את זה, וביום יבוא הוא יקבל כסף בתמורה.
1: <laughs> אם <laughs> נמצא איזה אדם ראוי לכך, זה כן, שיחזיר לו את זה. <laughs>
0: אבל
1: דרך אגב, בטלפון, דרך אגב, להתקשר ולשאול איפה זה. אם גם זה
0: Okay. יש לכל חפץ, יש לו כמעט, יש חפצים שיש להם בעלים, בעלות אנרגטית ואסור לנו לגנוב אחד מהשני. ולכן כאשר יש חפץ ויש עליו סימנים כמו שלמדנו, צריך ללמוד את השיעור הזה פעמיים. אתם יודעים, מצד אחד אני לא אוהב לחפור, אני אוהב לעשות שיעורים קצרים ומדויקים, מצד שני... זה פלפלאות, זה, זה פרפראות של התורה, זה צריך להבין באמת איך לחיות כאן. השיעורים האלה יכולים להיות קצת משעממים לאנשים מסוימים, אבל דעו לכם, זאת הדרך לחיות ב"ואהבת לך כמוך". לעשות כל הזמן חשבון אם אני בסדר, אם אני לא בסדר, אם אני נקי או לא, ואיך לנהוג כאן. אז אני ממליץ, אתם למדתם, אולי השיעור הזה היה 40-45 דקות, אבל מצד שני, השיעור הזה, כדי להגיע לזיקוק הזה, לדיוק הזה שלמדתם פה ב-45 דקות, הרב למד את זה במשך שנים, ואני למדתי את זה במשך שנתיים, והגענו לזיקוק המדויק של איך לחיות כאן בעניין הזה של הלכות אבדה ומציאה. אז לא להתעצל, ללמוד פעמיים, אפילו שלוש פעמים את השיעור הזה, אפילו לרשום, לקחת דף ועט ולרשום, זה חשוב. אם אתם רוצים להיות אנשים טובים... ובואו נדבר בשפה של האגו, אם אתם רוצים יותר שפע לחיים שלכם, תנהגו על פי השיעור הזה, ובכלל, קורס ואהבת לך כמוך בעיניי זה הקורס הדגל המוביל שצריך להיות לכם בראש כל הזמן. <אז> אתם רואים השבת אבדה, כתוב במפורש, לפני כשלושה שבועות מצאתי משקפיים של ילד ברחוב דפנה, תתקשרו אלינו ונחזיר לכם. זאת אומרת, שמשפחת שטראוס הזאת, יתקשרו אליהם וישאלו אותם, תגידו לנו סימנים, ואז הם אומרים, ואז הם יודעים אם זה המשקפיים האלה או לא. והנה, לפני חודש נמצאה מטריה סגולה בתחנת אוטובוס העלונים. הוא נתן את המילים מטריה סגולה, כי כנראה יש עוד סימנים, כי המילה סגולה זה כבר סימן. תסתכלו איזה יופי. ככה החרדים מתנהגים על פי ההלכה. זה ואהבת לרעך כמוך. והוא רוצה להראות שיש עוד עיתונים כאלה, זה כבר עיתון אחר, למרות שזה נראה אותו דבר. זה עיתון אחר. הנה. וככה חרדים חיים, על פי ואהבת לרעך כמוך. איך לספר לכם את החיים? פרנסה, זוגיות. אנחנו באנו לכאן בשביל להתאחד. יש כוח למחשבה, יש כוח לדיבור, יש שיטה. החיים שלכם מספיק יקרים כדי שתיתנו להם את ההזדמנות הזאת.